0: Boa noite Grupo Abençoado, estamos aqui hoje nesse dia 30 do 3 de 2022 para mais um estudo nosso da Palavra de Deus e eu quero convidar você que nos acompanha, que tem seguido os nossos estudos para começar a partir de hoje um estudo no livro de Jonas, lá no Antigo Testamento eu sei que é uma história que muitos conhecem mas poucos conhecem os detalhes dessa tão preciosa história. E eu quero convidar você, que nos acompanha, que nos ouve, que tem orado conosco, a estudar esse, esse grande profeta. Eu tenho certeza que isso vai enriquecer o teu conhecimento, vai inspirar e motivar a sua fé. E o que é melhor ainda, vai despertar o chamado de Deus na sua vida. Amém? Quero lembrar a todos que estamos aqui próximos do aniversário de dois anos do nosso grupo. Dia 1 de abril a gente celebra dois anos com este grupo abençoado. E eu sei que foram dois anos onde o Senhor tem feito verdadeiros milagres. Pessoas foram alcançadas, pessoas foram curadas... Pessoas foram salvas, libertas, transformadas pela Palavra de Deus. E toda honra e toda glória sempre foi dada a Deus, porque é Dele essa obra. E eu estou numa dúvida e quero pedir para vocês. Eu estou na dúvida se a gente vai fazer a live do nosso aniversário, como a gente faz desde o primeiro ano. Ou pelo Youtube, ou pelo Instagram. Eu vou ver qual é a plataforma que todo mundo tem mais facilidade. Para que todos possam participar, interagir. tá? Então essa semana ainda eu vou estar tá dando os detalhes. A minha ideia é que a gente faça isso no sábado. Que no sábado a gente possa ter uma live. Ou pelo YouTube ou pelo Instagram. Nós vamos ter uma hora ali de celebração. E eu quero deixar em aberto que você convide pessoas para assistirem com você porque além de a, gente, de a gente relembrar alguns momentos que o Senhor providenciou para as nossas vidas nós vamos trazer também uma palavra para o coração e no final eu quero estar orando pelas pessoas enfermas e eu tenho certeza que Jesus vai fazer milagres o ano passado quando a gente fez a nossa live pessoas foram curadas ali ao vivo e eu creio que não será diferente porque Aquele que faz a cura estará presente, Jesus, o nosso Salvador, amém? Então já vai se programando, a minha ideia seria ou sábado à tarde ou à noite. Eu vou fazer uma enquete lá no grupo, para ver quem é que tem disponibilidade nesses horários, tá bom? Antes de a gente começar o estudo de hoje, quero te convidar para você estar orando e apresentando a Deus os nossos pedidos, nossas famílias, nosso país... Amém? Vamos orar? Pai, Tu és bom, Tu és maravilhoso, nós Te amamos, nós desejamos mais de Ti, da Tua presença. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem atendido ao nosso clamor, porque Tu és um Pai bondoso. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, os nossos problemas, mas em nome de Jesus livra-nos do mal, Senhor, nos guarda no teu coração nós te apresentamos cada pessoa que nos ouve agora, aonde quer que ela esteja ouvindo, que país que ela esteja ouvindo eu sei que o teu Espírito Santo visita essa pessoa agora que ela possa sentir a tua presença que ela possa sentir a Deus o teu amor que ela possa sentir o teu abraço, Senhor se é alguém que estava triste, depressivo se sentindo sozinho, Espírito Santo, visita agora essa pessoa e que ela possa sentir o teu cuidado, em nome de Jesus. Te apresentamos também os enfermos, em especial, a visita Maria Zélia. Nós pedimos agora, Senhor, cura ela, Deus, e remove agora todo o cisto de mama, em nome de Jesus. Cisto de mama desapareça, seja curada, Maria Zélia, em nome de Jesus oro também, meu Deus, pela vida da Maria Roseli que em nome de Jesus toda a depressão cesse e não volte mais, não importa qual seja a origem física ou espiritual nós cancelamos agora, Deus, todo o poder da depressão sobre a vida da Maria Roseli declaramos que o Senhor é o Senhor da vida dela, Pai visita ela e onde quer que ela esteja nesse momento, Senhor que teu Espírito Santo venha fazer o um milagre no nome de Jesus oramos também Deus pela vida da rizoneide e pedimos Pai em nome de Jesus abre os olhos da tua filha desperta ela Deus para a tua palavra e livra ela Senhor de toda a influência do mal da feitiçaria, de tudo aquilo que aprisiona a alma e a mente do ser humano em nome de Jesus nós oramos Senhor para que ela seja liberta desse caminho e que ela possa ter um encontro real contigo, Jesus. Que esse desejo dela, Deus, de viver o sobrenatural, seja suprido somente em Ti. Visita também a Adriana, lá de Alagoinha. E Deus, traz libertação. Em nome de Jesus, eu sei que Tu tens um propósito, eu sei que há um tempo para todas as coisas, e nós oramos para que seja o Teu tempo de libertação sobre a vida da Adriana, Pai. Em nome de Jesus, todo o mal que se abateu sobre ela, tudo aquilo, meu Deus, que tem tomado conta da mente, do corpo, da fala, em nome de Jesus, eu te repreendo agora, e eu ordeno, em nome de Jesus, deixe a vida dela agora, em nome de Jesus, todos os espíritos malignos, saiam agora, em nome de Jesus, que a Adriana seja liberta, visita também a Lena, enche ela da tua presença, do teu espírito da tua alegria Pai e fortalece ela nesses dias difíceis também te peço Pai visita Senhor os nossos familiares visita Senhor nosso trabalho visita Senhor tudo aquilo que venhamos a fazer e nos guarda Deus também te peço em especial Senhor, fala conosco através da tua palavra, nos desperta nessa noite, em nome de Jesus amém a palavra de hoje está lá no livro de Jonas, nós vamos ler o capítulo 1, que diz assim A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis Desceu à cidade de Jope, quando encontrou um navio que se destinava àquele porto depois de, pegar, de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. e Caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. O capitão dirigiu-se a ele e disse... Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou o hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Amém? Essa é a história de Jonas. Muitos de nós, desde criança, ouvimos essa história do homem que foi engolido pelo peixe. Mas poucas pessoas conhecem a riqueza dos detalhes dessa mensagem. Para você que não sabe, Jonas no hebraico significa pomba, tá? E Jonas era um profeta, ele era um homem que conhecia o Senhor. E a gente começa no verso 1, Deus falando a ele para ir pregar a grande cidade de Nínive, porque a maldade daquela cidade subiu até a presença do Senhor. E aqui a gente começa a nossa história, porque Jonas, ele conhecia o Senhor, ele sabia quem era o Senhor, Deus falava com ele e Deus deu para ele uma tarefa, Deus deu para ele uma missão, Deus deu para ele um propósito, vá pregar para Nínive, mas ocorre que no verso 3 em diante, Jonas tenta fugir da presença do Senhor. E eu digo tenta fugir porque é impossível fugir da presença do Senhor, afinal, ele é onipresente. Mas Jonas, na sua tentativa, ainda tentou se escapar daquilo ali. Mas a, o que a gente precisa entender aqui é o seguinte. Primeiro de tudo, por que Jonas se negou a ir à cidade de Nínive? Se você não sabe, Nínive foi um grande inimigo de Israel, do povo hebreu. Quando eles invadiam Israel, eles faziam verdadeiras atrocidades. Estupro, matavam crianças, destruíam as plantações. Eram um dos povos mais ferozes. E o hebreu, por natureza, ele não gostava do Ninivita. Tinha uma espécie de mágoa no coração. E é aqui que entra a nossa reflexão hoje. Uma delas, pelo menos porque muitas vezes a gente tem esse pensamento quando alguém comete uma atrocidade, algo muito terrível o desejo que vem primeiro no coração do homem é que essa pessoa seja punida não é verdade? imagine você quando Jonas ficou sabendo que Deus pediu para ele pregar na cidade de Nínive Jonas logo pensou, bom se eu for lá fazer isso, pode ser que eles se arrependam e Deus não castigue eles. Esse pode ter sido uma das motivações do coração de Jonas, porque Jonas era um homem como eu e você. Era um ser humano como nós. Era natural que ele pensasse assim. Assim como quando você ouve uma notícia de um estuprador, de alguém que cometeu um crime hediondo, o primeiro desejo não é que essa pessoa se converta mas sim de que seja feita uma justiça sobre essa pessoa. Mas nós precisamos entender que para Deus não há diferença de pecados. Seja pecadinho, pecadão, tudo tem o mesmo efeito. O que mudam são as consequências. Mas todos podem ter a oportunidade de serem transformados. Até mesmo aquele político mais corrupto, se ele tiver um encontro com Deus, a sua vida pode ser transformada. Mas Jonas decidiu fugir da presença do Senhor. Ele não queria fazer aquilo. O problema dele é que ele não tinha vontade de cumprir o chamado de Deus na vida dele. E talvez você possa criticar Jonas, né? Pela sua teimosia. Ah, o Jonas... Deus mandou o cara fazer e ele não fez, né? Mas e se eu te contasse que isso é algo que nós, os filhos de Deus, muitas vezes fazemos? Jesus, ele chega a comparar Jonas em várias passagens. Existe a grande comissão de Mateus 28, 16 e 18, onde o próprio Jesus comissiona o seu povo, seus filhos, a pregarem o evangelho a todas as criaturas ali Jesus deu uma comissão para todos ele deu uma ordem para mim e para você se você se identifica como um filho de Deus você nasceu de novo Jesus falou com você também e Jesus deu uma ordem que nós pregássemos o evangelho para todas as pessoas e aí a gente costuma criticar o Jonas pela sua teimosia de não ter ido de início pregar ao povo de Nínive quando na verdade muitas vezes a gente está fazendo a mesma coisa quando você se nega de compartilhar o evangelho com alguém, de pregar o evangelho para uma pessoa, você está cometendo a mesma teimosia de Jonas. Nós somos chamados para pregar o evangelho. E o que é pregar o evangelho? É mostrar para as pessoas que o pecado delas pode ser perdoado. Ou seja, nós oferecemos a salvação em Cristo. E mediante o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus, as pessoas podem ser salvas. É isso que é pregar o Evangelho. E foi isso que Deus mandou Jonas fazer na cidade de Nínive. Mas ele se negou. E você nota que Jonas era um homem que conhecia muito bem a Deus. Porque no verso 9, quando perguntam para ele no verso 8 quem ele era, o que ele fazia, ele responde. Eu sou o hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Ele deixou bem claro quem ele era. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus, que conhecia quem era Deus, mas estava se negando a fazer um chamado de Deus na sua vida. E o que foi que ele não fez? Verso 10 está dizendo assim: Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor porque ele já lhes tinha dito. Ou seja, o que é que Jonas fez? ele simplesmente se negou a cumprir um propósito de Deus na vida dele um chamado de Deus na vida dele e aqui a gente vai para uma outra reflexão bem interessante nesse estudo aqui desse capítulo 1 os versos 4 a 13 vão mostrar que houve uma tempestade e a palavra diz assim no verso 4 o Senhor porém fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se o que, que aconteceu quando Jonas fez o seu ato de, de desobediência e fugiu num barco? Deus vai lá e coloca uma tempestade em alto mar. E é muito bom a gente ver essa, esse exemplo. Porque existem pessoas que estão vivendo nesse momento uma tempestade nas suas vidas. E a tendência natural de alguns é querer colocar a culpa no diabo. Sabe? Eu já vi muitas pessoas fazendo isso. A pessoa está passando por uma luta atrás da outra e aí a primeira coisa que ela faz é culpar o diabo. Sendo que, na maioria das vezes, nós precisamos ter um discernimento espiritual para ver se o culpado não somos nós mesmos desobedecendo ao Senhor. Deus permitiu que uma tempestade viesse sobre aquele barco. E muitas vezes Deus vai colocar tempestades no nosso caminho, para o nosso bem, para que a gente possa ser redirecionado para o centro da vontade dele. Às vezes você está aí lutando contra o diabo, contra o mal, e o principal problema está na sua desobediência inicial. Deus falou algo com você e você não quer cumprir. Deus pediu para você deixar algo e você não quer deixar. Às vezes Deus pediu para você deixar um vício e você está teimando. Outras vezes Deus fala para você, pare de cometer adultério e você continua. Pare de mentir e você continua mentindo. Pare de querer ganhar dinheiro do jeito errado e você continua. E aí você enxerga a tempestade, você busca orações, você busca ajuda. E nada resolve. E eu quero te dar essa dica preciosa nessa noite. Faça uma auto-reflexão. Pergunte ao Espírito Santo de Deus. Será que não sou eu que estou em desobediência? Será que essa tempestade que está vindo sobre mim não é por conta da minha rebeldia? Eu estou desobedecendo o teu chamado, Senhor? Faça essa pergunta para Deus. Porque quando os homens... Lançaram sortes lá no barco para saber qual era a causa da tempestade. Caiu em Jonas. E ele falou, olha, o problema sou eu. Me joguem no mar e o mar vai se acalmar. É por minha causa que está desse jeito. E aqui a gente vê algo interessante nessa passagem. Se você prestou bem atenção na leitura, você vai ver que dos versos 14 e 16 mesmo Jonas estando em desobediência Deus usou aquele episódio para fazer com que aqueles homens do barco tivessem um encontro com ele e você pode ver na leitura dessa passagem que no começo, quando começou a tempestade cada um buscou um Deus diferente infelizmente muitas pessoas fazem isso quando estão vendo os problemas elas buscam seus deuses mas só há um Deus que pode mudar a situação. E esse Deus é o Deus que nós servimos. Mesmo com toda aquela rebeldia de Jonas. Aqueles homens lá do barco puderam ter um encontro com Deus. E você pode ver quando eles dizem assim. Verso 14. Eles clamaram ao Senhor. Aqui o Senhor está em maiúsculo porque é o nosso Deus. Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Aqueles homens entenderam que o nosso Deus era maior do que qualquer um daqueles deuses aos quais eles haviam clamado. Porque eles clamaram àqueles deuses e nada aconteceu. E agora eles estavam clamando a Deus na certeza que Deus estava fazendo o que ele desejava. Eles entenderam a soberania de Deus. E aí fala, verso 15 em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido e este se aquietou tomados de grande temor ao Senhor os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos quando eles jogaram Jonas ao mar Deus acalmou aquela tempestade e aí eles reconheceram o poder a soberania do nosso Deus e se comprometeram por meio de votos Imagine eram homens que tinham outras religiões, que serviam a outros deuses. Mas diante daquele fato, diante daquele testemunho, onde eles viram que apenas um Deus tinha o poder sobre a tempestade, aqueles homens se renderam a ele. E muitas vezes durante essa, essas tempestades da nossa vida, Deus vai usar momentos assim, para trazer pessoas à presença dele entenda que um dos maiores projetos de Deus é resgatar o perdido é resgatar o, pe o pecador Deus teve misericórdia daqueles homens talvez se nós fôssemos alguém que vivesse numa mitologia grega, talvez o nosso Deus, o nosso padroeiro ficasse muito irado de ver a gente buscando outros deuses e terminasse finalizando com as nossas vidas mas o Deus que nós servimos ele não sente prazer na morte do pecador pelo contrário ele quer que todos tenham um encontro com ele um relacionamento com ele e Deus tinha um propósito na vida dos ninivitas e foi por isso que Deus fez com que ainda que Jonas tentasse se esconder dele Deus fez com que os planos de Jonas fossem alterados porque quando os homens jogaram Jonas no mar, o verso 17 diz que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. E aí existem alguns incrédulos que dizem, ah, isso é impossível. Mas eu digo para você, um Deus que ressuscita os mortos, um Deus que fez aqueles milagres, que fez as pessoas passarem em seco no meio do mar, fez as pessoas passarem seco no meio do rio um Deus que tem tantos relatos poderosos como nos livros de juízes como um Sansão derrotando mil com a queixada de jumento um Deus que fez Davi vencer Golias um gigante apenas com uma pedrada na testa se na Bíblia dissesse que Jonas engoliu um peixe do tamanho de uma casa ainda assim eu acreditaria porque Deus é Deus ele pode fazer qualquer coisa ele controla as tempestades ele consegue fazer o morto ressuscitar ele limpa o leproso mas a palavra diz aqui que o peixe engoliu ele e ele ficou três dias e três noites a teimosia de Jonas fez ele andar de peixe porque o lugar onde ele estava, o porto, foi Jope, que hoje é a atual Tel Aviv. Estava levando ele para Tarsis, totalmente oposto, milhares de quilômetros de distância do lugar onde Deus queria usar a vida de Jonas. Mas Deus, quando tem um propósito, ele cumpre. E eu queria que nessa noite você refletisse sobre o chamado de Deus na sua vida. Você tem falado de Jesus para outras pessoas? Você tem pregado o evangelho para outras pessoas? Especialmente para aqueles que estão marginalizados pela sociedade, aqueles que que mais cometem erros. Será que você fala de Jesus para essas pessoas? Ou você é como Jonas? Ah, não, esse tipo de pessoa eu não vou falar de Jesus para ele. Quero mais é que morra. É tempo da gente refletir. Os dias são maus. E nós não vamos conseguir vencer o mal com o mal. Mas com o bem. A Bíblia diz que devemos pagar o mal com o bem. Nós recebemos o bem. Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo. E Deus quer alcançar uma geração. Existem pessoas aí fora precisando ouvir de Jesus. E a responsabilidade de fazer isso será minha e sua. Que o Espírito Santo de Deus possa despertar aqui nessa noite cada um de vocês que está ouvindo essa mensagem que Deus levante agora pessoas que tenham no seu coração o desejo ardente de compartilhar o Evangelho de falar do amor de Deus para outras pessoas, de oferecer a salvação do Senhor que eu tenho certeza que isso vai alegrar o coração de Deus e vai te transformar num filho obediente ao Senhor, amém? Amanhã nós faremos a leitura do capítulo 2 e continuaremos com o nosso estudo. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.